0: Oye, oye, Alex Torre junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y este episodio es dedicado a uno de los talentos jóvenes de la Lucha Libre chilena y donde es parte de la empresa Max Lucha Libre, donde ha sido tres veces campeón violento directamente de Santa Cruz, Chile, el gran Diego Plaza.
1: Soy eh, Diego, bienvenido. Hola, muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, bien. Gusto estar acá con ustedes.
0: No, no, gracias por aceptar la invitación y, y la vamos a pasar bien, ya verás. Este, Pero para no quitarte más de tu tiempo o mal, empecemos la entrevista.
2: Bueno, Diego, de, de pequeño, tú eras fanático de la lucha libre. Sí, o sea, yo la
1: verdad que me, me hice fanático. Bueno, acá hicieron una introducción, les, les agradezco por lo de joven luchador, que en realidad <risa> me veo joven, no soy tan joven, tengo 32. <risa>
0: Ah, pues estamos, estamos contemporáneos <risa> Estamos
2: contemporáneos,
0: que pues se, los, estamos,
1: le, estamos jóvenes. se los agradezco
2: Pero claro
1: <risa> o sea, el, el fanatismo por la lucha libre Comenzó en los años a fines De los años 90 Cuando llegó obviamente la WWF A la televisión abierta okay. Acá a Chile en El año 99-2000 Justo la, la que yo considero La mejor era De la WWF Que en plena era Attitude.
0: Sí, la ahí mejor yo, época. Yo tenía
1: 11, 12 años y desde ahí agarré vuelo y hasta
3: ahora no no, no, no lo he soltado.
0: Perfecto, <ríe> perfecto. Oh, Gerardo.
3: Eh, tomando en consideración eso, eh, mencionaste que pues, eh, consumías el producto de WWF, eh, ¿algún otro producto de lucha libre que consumías este, cuando estabas creciendo?
1: Sí, claro. O sea, obviamente lo, lo inicial, creo que los dos, tres primeros años, 99, 2000, 2001, era full WWF. Después, obviamente con la, bueno, yo, yo aparte yo no vivía en Santiago, en la capital. Yo vivía en una ciudad, en un pueblo, está como a tres horas de Santiago, en Santa okay. Cruz, un pueblo bastante mucho más chico que, mucho más pequeño que Santiago, donde la verdad era muy poca lucha libre en la que se consumía, no había tiendas de lucha libre eh, el único acceso a ello era el, el TV cable, bueno, el, el, la televisión abierta, uh -huh. y recién estaba empezando a llegar un poco el, el tema del, ya del internet ya más, más potente pero no era algo masivo como ahora, entonces claro. ahí empezaron a hacer otras empresas, bueno, con algunos amigos que tenían los VHS, las cintas de otras empresas ya conocí WCW, ECW Recuerdo que vi un evento de Japón El King of Death Match eh, Y ahí de a poco Obviamente como unos niños Siempre súper fanboy Full de la WC Pero después ya te <risas> empiezas a abrir un poco Y de hecho eh, Cuando me comentaron que era de Puerto Rico Me trajo muchos recuerdos Porque en el año 2002 De hecho en, un, en una televisora de una, En el TV Cable Sí. Tenía el canal El Telemundo de Puerto Rico.
0: Ok. Ah, okay.
1: Del 2002 hacia adelante. Y ahí conocí la, la IWA.
0: Oh, la IWA. Uh, oh, wow. Perfecto. Sí, Perfecto. Y, y
1: creo que fue en, el, en los años justo, pero bueno. Como acuerdo. Sí. No eh, eh, la eh, mejor eh, época Lo de nuevo. que están
2: mencionando es la mejor época de, de la lucha libre en Puerto Rico. Tuvo dos épocas importantes: que fue en los años 80 y después del 2000 hasta el 2007, más o menos y pues tú estás hablando ahí de la segunda época dorada como le dicen sí y recuerdo los programas que eran los sábados y domingos
1: era impacto total sí sí correcto y sí. zona caliente creo
0: que era lo bueno y ahora que estás hablando de, de que veías la la IWA de, de Puerto Rico eras fanático de alguno de los luchadores algo, o alguno en específico de la IWA para ese entonces
2: me
1: gustaba mucho la rivalidad que había en el, respecto al campeonato mundial Me acuerdo obviamente el León Apolo Claro Chain the Glamour Boy uh
0: -huh. Uh -huh. Ricky
1: Banderas Me acuerdo, bueno yo Gracias al, al cable empecé el, a conocer Un poco la historia del lucha libre en Puerto Rico Recuerdo un tipo enmascarado Que era el Rey Phoenix sí. <risa> el, el, Y pasó un el, tiempo el, Y después el... se sacó la máscara Yo sin saber quién era Y el coliseo pero está sí. ya Gritando en éxtasis porque era Ray González. Y claro, después supe que Ray es... González creo que era un, un, un luchador, pero muy importante en Puerto sí, Rico. Sí, Rico. Claro. Pero me recuerdo la, la emoción, lo que generó ese coliseo. Y dije, wow, Puerto Rico, no, no bien, bien.
0: <risa> Diego, feliz. yo queremos decir que nosotros estuvimos en ese coliseo y aquello. Sí, si, lo, si la televisión te tú no te quieras imaginar cómo estaba el coliseo en todo el mundo. Fue uno de los mejores momentos que nosotros como fanáticos, porque para la época de la IWA, pues, y asistíamos, como dicen en Puerto Rico, a las canchas todos los fines de semana, no importa en qué área de Puerto Rico, para seguir lo que era la, la, la IWA. Pero qué interesante, y, y, me, y gracias por compartir esa anécdota, porque varios talentos de lucha libre, no solamente de Chile, también de, de Colombia Panamá. también y de Panamá, pues tuvieron en el, lo que llaman el cable TV los canales de Puerto Rico y siempre nos hablan de, de que fueron parte de esa época grande de la IWA, ¿verdad muchachos?
2: Eso es sí, así y, y además de eso pues... Prácticamente tú creciste viendo lo mismo que nosotros crecimos viendo, uh -huh. porque estabas viendo el producto de la IWA que nosotros veíamos en ese momento acá en Puerto Rico, y también el atitud era de la WWF en ese momento. Exactamente, así que el... y me
1: acuerdo de hecho que el, había un canal, o sea, hay un canal acá en Chile que es la red que, que comenzó a dar la WWF, que fue en el año 99 hasta el 2001, y después el 2001 dejó de transmitirla, y ahí fueron como dos años que volvió a la televisión abierta. Entonces, lo único, me acuerdo que habían televisión, lo que yo tenía acceso era internet y ver la IWA en el TV Cable los fines de semana. Por eso era lo, lo más cercano a la lucha libre.
0: Sí, no, te entiendo, eso, te entiendo.
1: Y creo que en el 2004 o 2005, la, el TV Cable puso el Televicentro, que ahí daban la... Ah,
0: que daban la... la, K, la sí, sí. Ah, pensó, sí. tú, tú, por lo menos tú no eres extraño entonces a la lucha libre de Puerto Rico. Muy interesante, de verdad que gracias por compartir esa N anécdota.
3: Familiarizado también porque... Sí, muy,
0: sí, totalmente. Sí. Tuvimos bastantes luchadores.
1: De hecho, creo que en Chile Antofagasta vino Chicano, el chico sí. ilegal, el Chicano.
3: ¿Sí? Chicano, sí, el chico ilegal. Sí. Sí. Sí.
1: Y unos amigos me comentaban, no, vino, me, me decían, no sé, vino Rey Misterio, vino Apolo, vino uno de Puerto Rico, el chicano. Y yo, ¿qué? ¿El, ¿El chicano? ¿El chico ilegal?
2: <risa>
0: <risa> Oye, el chicano, era.
2: tremendo. Él, él es el, el, uno de los luchadores puertorriqueños con una trayectoria en las peleas extremas, lo que le dicen las luchas hardcore más brutales. este Ese muchacho, el que pelea con él en ese tipo de lucha, pues sabe que va a salir botando sangre, va a coger una pela, porque siempre, siempre las luchas son buenas.
0: Como tú, Diego, pero eso lo vamos ahorita a preguntarte, <ríe> con las luchas extremas. <ríe> Oye, Diego, una pregunta, ya que nos has contado, no sé, cómo fue que empezaste a, a consumir los, el producto y verlo en la televisión, ¿cuándo fue tu primera experiencia, pero yendo a un show en vivo, sea en un coliseo, en algún lugar, si es que lo pudiste hacer la temprana edad.
1: Sí, como les comenté, yo empecé año 99, 2000 a consumir lucha libre a través de la televisión.
2: Uh -huh. Acá
1: en Chile esos años eh, no, no era tan masivo. Ahora ustedes, si pueden investigar, hay 30, 50 empresas de lucha libre en Chile. Y en ese entonces, en, acá en Santiago, o sea... Yo creo que eso lo, lo han conversado con otros luchadores chilenos. El historial que había era de los luchadores que venían de los años 70, 80, que eran los titanes del ring correcto
0: correcto. Que claro. sí.
1: era el estilo más de Cachacascán y con y con y que realmente eran personajes. Estaba Mr. Chile, estaba la momia, estaba el hombre araña, Batman, Robin. Y era un, pro, un producto ya demasiado infantil. Y, cuando, y sobre todo que el público ya estaba consumiendo WWF... Atitud, ECW. Y en esos años, cuando yo empecé a ver Lucha Libre acá en Santiago, nació una empresa, que es la Extreme Lucha Libre, que es en la, mi segunda casa luchística ahora, acá también. Ok. Sí, y ellos rompieron un poco el esquema de lo que era la tradición de la Lucha Libre. Eran luchadores jóvenes, con. Era un show ya más para adultos, más hardcore, entretenidos, con personajes más marcados, más. Atrevido. Oscuro. Sí, más atrevido. Era. Era un show yo creo que bastante inspirado en la... Más que la Ws era la ECW. Sí. Pero de hecho yo conocía Extreme por un reportaje que vieron en, en la televisión, como un programa de, de reportaje. Okay. Pero en el año 2003 yo viajé, recuerdo, de Santa Cruz a Santiago. Me acompañó mi papá y yo tenía 15 años. Fui a ver un show de una empresa que venía de ellos, de, esta misma, de este mismo grupo, que se llamaba ALP, Alianza de Lucha Libre Profesional. Ok. Fue el primer show que vi de lucha libre de lucha en Chile. Sí. Sí. Y hay un par de luchadores, no, sí varios, de
2: esas empresas que aún siguen vigentes en Chile y son de los buenos.
0: Perfecto, perfecto. Omar.
2: ¿Cuándo decidiste ser parte tú de la industria de la lucha libre y cuéntanos cómo fue esa primera clase, esos primeros entrenamientos? Cuéntanos ese proceso. Sí, mira, la verdad
1: que siempre yo me vi como, en ese entonces, cuando era niño, me vi como un fan de la lucha. Pero, de hecho, el, el, el click, por así decirlo, se generó cuando vi este show en vivo de la, de la LP. Que la verdad que era un show súper entretenido. Habían personajes muy... Habían, como digo, personajes rudos, pero habían otros muy divertidos, muy graciosos. Okay. Entonces generaban el tema de, de generar buenas luchas, buenas historias, buen contenido... Habían personajes, como te digo, más serios, un poco más, más power, más oscuros, pero habían otros muy graciosos, entonces era como la mezcla perfecta de un, un show de lucha libre, o sea, y lo que he visto hasta ahora, o sea, mi, mi punto de vista es que la lucha libre para mí es un show para ir a entretenerse, ir a pasarlo bien, ir a disfrutar. Uh -huh. Por eso me gusta, un paréntesis, cuando veo, por ejemplo, eventos en México, o veía el ACW, que está el público con cervezas y gritando, lo está disfrutando, está viviendo no, la claro.
2: experiencia.
1: Y cuando vi ese show y dije, no, en algún momento quiero, quiero hacer esto, quiero entrenar, ahí me di cuenta que me gusta mucho la lucha libre, quiero estar ahí en el, en el ring, uh -huh. quiero contar una historia, quiero entrenar, ahí se me pasaron mil rollos por mi cabeza y ahí yo tuve que esperar igual varios años, yo tuve que dejar Santa Cruz, bueno, salí del, del colegio el 2005, en 2007 me vine a estudiar ya a la, a la universidad, por así decirlo, a, uh -huh. a Santiago, y ahí empecé a tener más acercamientos con empresas, ir más seguido los shows de lucha libre, conversar con luchadores, y el 2008 entrené por ahí un Par de veces, o se entrené varias veces con un grupo extinto, un grupo que ya no está, que es MSL, Máximo Combate de Lucha.
0: Ok. ¿Y,
2: sí, y eh, te acuerdas cómo
0: fue esa primera, esa primera práctica, ese, ese primer entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo tu cuerpo La primera nacionó? clase, ¿qué sí, cosas sí, te sí. mandaron a hacer? Si sí, fuiste al hospital después.
2: Caídas, ¿Cómo fue <risas> la cosa? Sí, la verdad, es
1: que él, bueno, hace mucho tiempo que no, no hacía ejercicio en ese entonces. Y me acuerdo que el profesor que estaba en ese entonces era Casi Humano, de Chile Lucha Libre. Y estaba alcohol estaba health Spawn, eh, pero con, con Casi Humano entrené, claro, era, creo que eran, bueno, no, no me acuerdo mucho ya, pero el típico entrenamiento físico, de calentamiento mm -hmm. y después caídas, partir por lo básico.
2: Terminaste reventado, como decimos, no, sí, claro, cansado. Día,
1: el otro día el... el me dolían de ahí habían músculos... Descubrí que habían músculos...
2: <risa> que no conocía. que no
3: sabías que existían.
1: Pero entre de mí, yo, y ahí aparte de la experiencia del, del entrenar como tal, la parte física, uno empieza a conocer ya... Empieza a compartir con luchadores, empieza ya a ver la parte teórica también. Entonces, todos esos años acá en... La verdad que esos años en Santiago, igual las empresas de lucha eran... Un poco inestable. Pero fue ya cuando fijo empecé a entrenar full, ya y de ahí no paré. Fue el 2013, que yo ya me había titulado, había terminado mi carrera, y ahí empecé a entrenar en la escuela de Max Lucha Libre, que es donde hasta donde estoy actualmente.
0: Dice eh, sí, que es habían... esa es tu casa.
1: Sí, sí. Y ellos, ellos están en Rancagua, que es una ciudad que queda relativamente cerca, podríamos decir, de Santa Cruz. Yo viajaba todos los jueves a entrenar para allá. De Santa Cruz a Rancagua era una hora y media de viaje. Una hora y media de ida después de vuelta. No, ok. Porque ya me acuerdo que, que lo único que quería era luchar y dije, no, ya. Puse, me puse como un, un, una meta. Dije, aunque tenga que viajar toda la semana, pegarme esos viajes largos, no importa. Igual. Y siento que valió la pena. Era, iba todos los jueves. Ese año 2013, todos los jueves iba, iba a entrenar ahí con los, con los muchachos. Que ahora, uh. bueno, ahora somos
2: amigos. somos No,
0: claro, claro.
2: Familia, familia. familia.
3: Bueno. Gerardo. ¿Con quién te encuentras en, eh, entrenando actualmente?
1: Mira, actualmente, bueno, antes que ocurriera la, la pandemia, la verdad, sí. porque uh -huh. estamos encerrados desde el. Yo estoy acá, yo vivo en la comuna en Santiago, en Santiago Centro entonces okay. estoy en cuarentena desde de marzo claro. sí. pero ahí hasta último hasta en el último tiempo estaba entrenando con en el Yeyos Dojo okay. Y okay. con Juan Alejandro Saez, Satara
0: no son, eh, buen, oye, son buenos maestros
1: sí 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 y, buenísimo no. buenísimo con Juan he estado los he estado los dos últimos años el 2017 cuando inició cinco luchas clandestinos Bueno, pri primero partió el 2017 La escuela la tenía Alejandro Saez no, okay. Y yo in ingresé a entrenar de inmediato con él yo Me acuerdo que hicieron una especie de tryout En un parque acá en Santiago En un parque bien grande, bien conocido Donde hicieron la selección Ahí quedé y estuve todo el segundo semestre del 2017 o sea, perdón. No, okay. Sí, 2017 con, con Alejandro Saez y, y después el 2018 lo tomó Juan Chulo, tomó el yo soy yo
2: ¿Y no, qué tío. consideras que aprendiste de ello que tú no habías aprendido antes?
1: Eh, la verdad que el, el, el tema de la parte física, el entrenamiento japonés, el tipo de, de entrenar... El Strong Style. De, de, de entrenar, el tema del cardio. Temas, pero... Increíble el, 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 el entrenamiento duro, agotador, cansador, pero siento que sirvió, sirvió tanto porque ahora actualmente, bueno, la verdad que igual yo no soy muy fanático de la lucha actual, a diferencia de los principios de los 2000, 90, mm -hmm. pero ahora actualmente la, la lucha libre es muy física, de, de cardio. Sí, sí
3: de más atlético
1: Yo le Sí, súper bien, el enseñar a aprender también, a cómo trabajar para el público. Bueno, que es igual lo he aprendido con ellos y con otros profesores que he tenido en, en mi carrera de lucha.
0: No, claro, es un package, como tú estás diciendo. Ahora mismo, pues, los luchadores han evolucionado. este Hay, hay un, como está diciendo Gerardo, este, los luchadores son más atléticos, pero en el caso que tú estabas mencionando también está la parte... De tú como luchador, de, de venderte hacia el público, o sea, aquí estamos hablando de lo que serían las promos, de saber cómo Pero expresarte, pues es todo eso, o sea que es, es importante que ahora mismo todos los luchadores o talentos pues tengan ese package de todo un poco, y eso es algo que tanto Gerardo y Omar lo hablan mucho, o sea, Omar específicamente sí, sí. Con, es, las promos, es... con las promos.
2: Sí, sí. Porque, porque básicamente esta camada de luchadores modernos eh, podemos decir que son mucho más atléticos y mucho mejores luchadores dentro del ring de lo que eran hace 10, 15 años atrás por las cosas que pueden hacer pero se pierde en algún momento cierta parte en la psicología de la lucha y en cuestión de cómo proyectarse y, y trabajar con el público. Y es muy bueno cuando tú tienes esas bases como tú, que te las están fortaleciendo y entonces te permite trabajar y, y hacer esa diferencia, por lo menos en la lucha libre actual en Puerto Rico. Eso es una de las críticas mías personales, eh, que hay mucho talento que lucha súper bien y que tú te sientas a ver una lucha de ellos y te va a encantar. Pero si tú nunca los has visto luchar Cuando tú ves la promo de ellos No hay nada que te motive a ir a esa claro. cartelera O ese evento Claro, y de hecho Por ejemplo, el, el año pasado creo que fue el
1: aniversario de, de Ro. Y recuerdo, bueno, que vi el show Pero al final sale Stone Cold Y solamente uh -huh. da una promo y, y tú te Y solamente con la promo te llama la atención
2: Da una promo, pues, se bebe Seis persona, cervezas y tú ¡Wow!
1: Exactamente, y tú ves, cualquier persona puede estar haciendo zapping, sin conocer nada de lucha pero lo puede ver solamente él y puede decir, ah, este es el tipo este es el, el pro, este es este el number one claro. sí, solamente y... con escucharlo hablar, con lo que okay. proyecta con lo que transmite, con, con la seguridad que dice las cosas
0: Y, y créeme okay. que, que, que se sintió electrizante, elect, el, electrizante porque yo, yo estuve en, en el evento del Raw Homecoming, que es el que estaba hablando salió Ric Flair todo bien, salió hol sí. Hogan, todo bien, pero cuando salió los vidrios de la canción de Stone Cold, el feeling fue otra cosa allí, como usted dijo, dio un par de promos, la cerveza, y se acabó todo, y, y realmente eso mismo, lo vendió sin luchar, porque ya le está retirado sí. también. Gerardo, te iba Exacto. a decir algo, disculpe. Y,
1: de, y de hecho la promo ni siquiera fue una promo ruda de que te voy no, no a no, matar eh. el trasero, fue... Fuimos con Rick Flair al casino, después con Hulk Hogan comimos sushi, después fuimos a, a pasarlo bien, entonces era como wow. Entonces, yo creo que, para, por lo menos para mí, personalmente, eso es lo que es lucha libre. Tú ves a Stone Cold y solamente con escucharlo hablar, quieres comprarte una polera de él, o quieres ver el programa por él, o quieres pagar la entrada por él.
0: No, así mismo es. ¿eh?
1: Y creo que eso se, es lo que se ha perdido. Por eso yo, de hecho, consumo muy poca lucha libre. Igual veo, sí, siempre estoy, estoy enterado, pero trato de ver, cuando quiero ver luchas veo antiguas. Ah, sí, es verdad.
3: Toda la empresa, sí.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien. Gerardo, te ibas a decir
3: algo. No, no, definitivamente que el enfoque ha cambiado en términos de lo que antes se enfatizaba, que era más bien el trabajo, el trabajar el personaje, el, el trabajar un gimmick y pues eh, atraer al público así. sabes que como Omar y, y yo hemos dicho anteriormente, ¿sabe? no restándole mérito a los luchadores actuales, al contrario, atléticamente son muy buenos pero cuando en lo que respecta a vender, a, a crear esa expectativa en, en, en el público, en la audiencia, pues está, eh, carecen, ¿no? Y hasta cierto punto, pues el desarrollo del personaje es, es vital precisamente para obtener esa reacción que al sol de hoy, Stone Cold estando retirado por tanto tiempo, todavía puedo obtener esa reacción en el público. O sea, así así de, de bueno es su personaje, que todavía
2: causa una reacción en el público sin tener que hacer una movida. Y que la gente prefiere verlo a él dos minutos que ver una lucha de los dos talentos más importantes que tenga la compañía en ese momento. Exactamente. Exactamente.
0: Así, así es. Mismo es.
2: Eso, eso, eso es lo que me llamó la atención, porque estaba... hoy Descargué estos
1: días unos capítulos de Ross, SmackDown del año 2000, y el show giraba en torno a la roca del campeonato mundial, pero siempre las estrellas eran ellas. No tenían que recurrir a estrellas del pasado o los luchadores part-time, como se llaman ahora. Eran siempre ellos, siempre era el mismo roster. Sí, antes los envolvían
0: a todos. Antes los envolvían a todos en el durante la actitud era. Todo luchador tenía su storyline, todo luchador tenía su rol, que es lo que ahora mismo pues ya la WWE últimamente pues no tiene. Pero vamos a ver, a ver si en un futuro cercano, lo dudo, <ríe> pero <ríe> tenemos esperanza. Oye, Diego, te iba a preguntar, ahora que tú nos estabas contando de, de tus primeros entrenamientos y, y, y con quién estás entrenando, llévanos a través del tiempo y cuéntanos, ¿cuándo fue ¿cómo fue tu primera lucha que tú tuviste? Tú, esa, ese debut tuyo, que imagino que fue con Max Lucha Libre, ¿cómo, eh, cómo fue esa, prim esa primera lucha?
1: Fue el 31 de mayo del 2014 Ok Sí, yo como les comenté estuve todo el, todo el año 2013 en la escuela de Max uh -huh. y mis, mis profesores eran Sebastián Joestar y Agresor y ya en mayo del bueno, en, recuerdo que en diciembre porque yo entré con una compañera ya en diciembre dimos como una lucha de tryout, por así exhibición, decirlo de nueva. exhibición Sí, pero en, en mayo hicimos el debut oficial. De hecho, con mi compañera que es Iliria, que estuvimos en el mismo año en la escuela, hicimos el debut en, en Tag Team. Ok. Contra, contra otras dos parejas. Ok. Ya éramos nosotros presentados como lo, los alumnos nuevos, titulados de la escuela, recién salidos del doyo. Ok. Contra algunos, bueno, uno de ellos era nuestro profesor. Que era, el, que era un tema de un, to, un torneo, desafío de héroes, que se llama ya que hacen en Max todos los años. Obviamente éramos los nuevitos, así que no, no ganamos, pero el corazón, el, la lucha de Boot, recuerdo, estaba corazón así full, los nervios y todo.
0: Y el público, ¿Cómo, el, el, ¿el público estaba dando algún tipo de reacción hacia ustedes? Por lo menos en esa lucha, que te acuerdes.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, me acuerdo igual que en ese show en particular no, no era tanta gente, eh, me acuerdo, uh -huh. pero sí pudimos generar... recuerdo que por lo mismo eh, traté de generar el primer gimmick que tuve, eh, era como del, efectivamente era del, del niño que venía a cumplir el sueño de luchar.
0: <risa> okay. ese, mm, okay.
1: Era como un niño que era como inocente, era como agradecido, era ultra face, de hecho mi tema de entrada era uno de One Direction...
0: <risa> wow. Entonces
1: entraba yo súper emocionado, súper contento y agradecido, saludaba al árbitro, saludaba a los niños que están en el público, a la gente. Eh, entonces quise engancharme de eso, cosa que cuando me tocara luchar con un, algún tipo, un heel, un rudo, él me golpeaba, me golpeaba, yo sufría, 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 sufría y le trataba de transmitir eso al público. Okay. De, de transmitir el sufrimiento que por favor no le golpeen a este niño que viene a cumplir el sueño entonces estuve todo ese año trabajando ese era mi mi, mi gimmick, mi puesta en escena
0: exacto, y tu historia también
1: bien. sí, yo creo, yo sentí que funcionó bien funcionó súper bien porque Uy. era algo distinto, en, en Max había muchos, la mayoría de los luchadores eran rudos allá los chicos igual son muy fanáticos del del puro resu del Japanese style eh, entonces quise marcarme un poco la diferencia de, lo, de los personajes que se interpretaban allá también
0: no, ok, o oh, mal
2: hablando de, de ese comienzo verdad de Max Lucha Libre y lo que estás diciendo, de que para ese momento los luchadores eran un poco más este así, golpeaban más recio, le gustaba esa lucha un poco más ruda, tu personaje era un poco más bueno, más técnico Uh -huh. este, ¿Qué tú podrías decir Que fue lo que hizo que tú hicieras Quizás ese click con los fanáticos Y te hizo subir En popularidad Ante la gente Yo creo que es eh, Parte de lo, lo que te comentaba recién
1: O sea, yo siempre trataba de Transmitir de que quería Efectivamente cuando yo luchaba Estaba emocionado, para mí Mis rivales, más que el enemigo Yo trataba de mostrar que ellos Eran mis ídolos y yo que al, al fin estaba... Okay. Estaba luchando y cumpliendo el sueño de luchar contra mis ídolos. Entonces... Y, y eso trataba de generar. Entonces yo trataba de animar al público. O el, el público me animaba cuando me golpeaban. Eh, yo igual trato de vender mucho cuando me golpean. De uh -huh. sufrir. Tratar de vender esa historia. Ya del, del sufrimiento. Sí, Entonces sí. cuando yo me... Eh, me toca después... Podría revertir la situación y golpeaba. El público reaccionaba bien. Entonces era, era muy divertido que ese año, el, como te digo, el 2014, eh, yo luchaba, luchaba y siempre yo perdía. Después volvía a la lucha, estaba a punto de ganar y perdía y me ganaban. Hay una de esas mismas luchas que era un cuatro esquinas que yo hice rendir, al, rendir a un, uno de los luchadores, Ajá. pero el árbitro justo no lo vio. Eh, entonces me ganó. Entonces tratamos de dar a decir, la verdad que era la, la clásica historia igual del,
2: del underdog Sería sí, el, sí, el, sí, sí no, y, y me, me imagino que eh, jugando con la gente con el, con el público jugando con el interés del público ahí para que estuviera siempre bien pendiente de la lucha brutal de eso claro y, y lo, volviendo al tema que comentamos recién y
1: siempre me ha gustado el tema de, de contar historias también no solamente entrar y luchar y hacer una lucha física de movimiento, sino que tenga que propósito. Una historia.
2: Exactamente. Sí, no, Esa es nuestra camisa, por lo menos esta camisa que es de nosotros original, dice maldito booking sin sentido. Y entonces el lema <risas> del maldito booking sin sentido es, como que tú sabes que la hay, hay muchas empresas que tienen... Eh, luchadores y las historias que les, que los mandan a hacer, ¿verdad? O les escriben, carecen de sentido no tienen lógica, hay luchas que no tienen razón de ser ni motivo y nosotros siempre criticamos eso y qué bueno que tú eres uno de los luchadores que, le, que va en contra de, de eso, del booking sin sentido y trata de demostrar que sí el booking debe tener sentido que las luchas tienen su propósito las movidas, uh -huh. cada movida tiene una razón de ser y, y el por qué tú sigues haciendo algo, el por qué se trabaja el público de una manera es lo que va a causar al final una reacción que es la que tú estás buscando exacto exacto y de hecho el, hemos y, y también en el pasado por ejemplo un gran
1: ejemplo de luchadores técnicos y que siempre muy técnicos buenos luchadores que siempre contaban historias era Eddie Guerrero, Carl Engel, Ric Flair, uh -huh. hasta Dios. el mismo Benoit que la gente decía, no, no tenía carisma. Pero yo creo que el hecho de entrar con su cara enojado y entrar seguro caminando, él ya demostraba que era un, un tipo que, wow, este... Cuando este estaba dentro matar.
2: del cuadrilátero sabía contar la historia demasiado sí. de bien. Owen Hart. Sí, sí, de todas maneras. Entonces, yo creo, y esas son las
1: cosas como que siento ahora que... Que se han perdido
0: ok, ok, perfecto,
3: sí. Gerardo eh, obviamente en tu corrida en, en Max Lucha Libre eh, ¿qué ángulos este, te, ha, te han gustado más o ¿cuáles has disfrutado más?
1: El, bueno tú en Max Lucha Libre el, como les comenté el 2014 desde el año de debut después igual uh -huh. he estado participando en, en varias empresas pero en Max en particular Yo creo que esta es la historia inicial Como de, de presentación de gimmick Que fue el 2014 Creo que funcionó súper bien Ya okay. eh, Tuve una historia Pero esta ya es más reciente Ya en, en Max Ucha Libre Creo que sí, fue el 2018 Que yo ya había hecho el cambio A, a Rudo okay. eh, Entonces Mi, mi gimmick que el o sea, mi, mi puesta en escena, mejor dicho es de un tipo totalmente despreciable es un, un conservador ya un, un amante y fanático de la, de la dictadura y de la, de la política, decirlo, de los, los partidos de derecha okay. conservadora
3: de <ríe> la sí, extrema derecha
1: de la extrema derecha eh, es un fiel seguidor de, de Bolsonaro de Donald Trump
0: <risa> el, 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 sí, eres el, el, el,
2: el, el, clásico, el clásico personaje que todo el mundo va a odiar. <risa> <risa> o sea, de hecho, el, el, este, este esta puesta
1: en escena comenzó. Yo un tiempo, un par de shows, luché en cinco luchas clandestinas. Ok. La empresa de Alejandro Saez. Sí. Que esto fue el 2017. Pero yo, yo... Yo tenía un... ya estaba de rudo el Max, pero solamente era rudo, no tenía ningún distintivo más. Entonces lo, los shows que presentaba Clandestino eran shows que eran para mayores de 18 años, vendían alcohol, el público gritaba muchas groserías. Ya a los luchadores, también este, este show tenía personajes muy atrevidos, personajes sexuales, violentos. Entonces yo quería hacer todo lo contrario. Yo tomaba el micrófono y decía que, que por favor volvamos a la lucha libre de los días domingos donde pueden ir niños, donde no, no tomen alcohol, donde no digan groserías, Sí, sí para, para
2: ganarte el hate de la gente, del público.
1: Exactamente, y ahí el público se iba en contra mía totalmente y ellos yo siempre terminaba terminaba mi, mi promos con, con Diego Plaza se vienen tiempos mejores.
3: <risa> Muy bien. El tema... Lo... que, el ocupa el,
1: que sí. ocupó el presidente Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, que es de derecha y que ahora está es totalmente odiado por todo el tema del estallido social que está ocurriendo en Chile. Claro. Y sin querer, lo, y la dejé para mí, pues, entonces, y después empezar un, empecé a usar un tema de entrada que ocupa hasta el día de hoy, que hay un cantante chileno que se llama Alberto Plaza. Y plazo, que es sí. conocido fanático también de la, de la ultraderecha y su tema de entrada de hecho es que cante la vida que cante la vida <risa> canción, que la mano, se logre la unión. entonces ahí traté de armar y ahí de hecho hice un cambio rotundo el tema de entrada eh, las frases la vestimenta y es lo que he estado trabajando hasta, hasta el día de hoy
0: Wow, y es bien extremo de cómo tú eras ultra babyface cuando hiciste tu debut y te fuiste, pero exageradamente, ultra ill.
1: Exactamente. Siempre me gusta trabajar con el tema de los, de los cambios y, y si trabajo en, un, en algún personaje o puesta en escena, es algo que yo me sienta cómodo a realizarlo y que tal vez se me sea fácil. Por eso, porque lo que hago yo ahora... Lo, lo que interpreto yo ahora o el discurso que ocupo Acá en Chile Hay personas así, pero de verdad Que son así Entonces no, no estoy interpretando porque eh, Se ocupa mucho también La diferencia, creo yo, de algunos luchadores Que son muy caricatura de algo
0: Ok, <risa> no, sí, sí, no, está claro que
1: quieren, ser, quieren ser la caricatura de, de algo y le ponen el disfraz Pero en el ring no interpreta nada de eso uh -huh. Entonces okay. El la, la diferencia que yo quería interpretar, más que yo ser un personaje, ser una, una personalidad, una puesta en escena. Porque el, personas como yo, de verdad que en Chile, y ahora con, como les digo, con todo este tema de estallido social, han aparecido, de verdad que hay muchos que
2: existen así.
0: No, ok, ok. Omar te iba a decir algo.
2: Sí, eh, te quería preguntar, el público eh, chileno, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Este, ¿Cómo si nos fueras a describir... Para nosotros entender, eh, pues para que tengas una idea, el público en Puerto Rico es similar a lo que tuviste en el video que comentabas de la IWA. Es un público ya. que si le gusta lo que está viendo está eufórico. Si no le gusta, te insultan, te tiran con basura, dicen cuánta madre. Este, es un público que si lo que está viendo lo aburre, te lo dicen, dicen, mira, es una porquería, bájalo, bájalo. Y, y cómo es el público chileno.
1: La verdad que podría decir que depende de cada empresa igual. Acá en Chile. Okay. Estoy eh, hablar de la empresa donde trabajo. Por ejemplo, en, en Max, que está en la ciudad de Rancagua, el público es, es muy tranquilo. Reacciona, podríamos decir que es como el público japonés. Sí, está viendo el show, respetuoso, pero que algo que le gusta le llama la atención y explota. ¡Guau! ¡Wow! De repente sí. yo estoy en los camarines y está como tranquilo y de repente escucho ¡Wah! ¡Wah!
2: ¡Wah! ¡Wah! Y la explosión. <risa> pero pero
1: eh, hay niño, pero por ejemplo lo, donde podría decir yo que es mi segunda casa, que es Extreme Lucha Libre, ahí el público... Aparte yo, ahí también tiene personajes bastante rudos, tipos que toman cerveza. Eh, ahí tuve un feudo con Black Cambodian Warrior, que es un, un tipo que es medio osado. Degenerado Entonces hicimos, que fue este año un, un trabajo creo que resultó Pero increíble, él entraba Y el, el gimnasio estaba lleno A él lo, lo aplaudían Pero así con gritos, con escándalo Y solamente sonaba mi tema De entrada, que era como le dije Que se le ven las voces que el público oh", pero Era salvaje Era, era con escándalo Así que por eso le digo que va a depender de la, igual de, de la empresa donde se esté trabajando. La otra donde trabajé mucho, igual, donde he trabajado mucho, es CNL, Campeonato Nacional de Lucha, que la no, empresa sí. eh, eh, está súper bien posicionada, súper grande. Y el público, igual, es, es familiar, pues igual grita, grita harto, pero eh, también eh, no, no es tan gritón tal vez como clandestino. Eh, podríamos decir que es más educada, más ubicada a veces, que de repente en otros lugares <ríe> claro.
0: y todo eso <ríe> Oye, y ahora que tú nos estás hablando de, de, la, de luchar en el, en el extreme lucha libre, ¿verdad? este es, es La lucha que tú tuviste con... Es Black Cambodian Warrior, ¿verdad? BCW. Sí, sí. Eso fue, fue una lucha por el campeonato Sodoma. Eh, parece que era... Con, con, lo que, con las investigaciones que estábamos haciendo, parece que era una lucha bien esperada entre ustedes dos, ¿verdad?
1: Sí. Lo que pasa es que, el, bueno, yo en, en Extreme debuté el, el año pasado, de hecho. En septiembre del, del año pasado. Y, y recuerdo que justo el, en octubre, en octubre, claro, el 19 de octubre, iba a haber un, un evento que era, de hecho, iba a ser una triple amenaza en un principio, que era. Black Cambodian Warrior defendiendo su campeonato Sodoma, ante Perfecto Bundy y yo, que era iba a ser una triple amenaza okay. pero justo el viernes anterior fue el, el estallido social la explosión social, uh -huh. o como digo yo, el, el estallido delictual, que ahí todo el público ¡ah! me quiere matar sí. <risa> eh, entonces todos los shows se suspendieron como por un mes poco más de un mes y en diciembre, cuando se pudo retomar el, el show de Extreme ahí yo estuve en una triple amenaza contra Axel y Chino Tuerto para hacer el retador número uno al campeonato Sodoma. Que ese título tiene, tiene la particularidad de que cada luchador que lo tenga le pone un nombre dependiendo su su puesta en escena, su personaje, su personalidad.
0: Okay. No, ok. interesante okay. Gerardo.
3: Ha sido tres veces campeón violento de Max Lucha Libre y en uno de esos reinados eh, retuviste el campeonato por ocho meses. Háblanos sí. de esas corridas y empezando por la primera vez que ganaste el campeonato. Sí, la primera
1: vez, bueno, el, el campeonato estaba vacante y luché con un guanchulo. Fue el, la primera vez que gané el campeonato.
2: Que fue uno de tus maestros, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, en ese entonces... Él ¿Cómo era se sintió luchar maestro? con uno de tus maestros? También.
1: Sí, fue... fue. De verdad que lo sentí complicado. Yo me sentía súper... Me sentía muy... Igual presionado. Y uno siempre quiere rendir, obviamente, mejor uh -huh. aún con un, con un maestro.
0: Okay. Entonces,
1: la verdad como, la verdad de las cosas como que no, no disfruté 100% la lucha. Me sentía muy presionado y sentía que aún llevaba poco tiempo retomando el entrenamiento a full, entonces sentí como que no lo, no lo disfruté bien. No, Ok. Ya, pero... Y aparte fue un reinado... Aparte, esa, esa noche, esa tarde que gané el campeonato, eh, fue la anécdota de que más encima gané el campeonato, pero el cinturón... Algo pasó que se había extraviado.
3: <risa> okay. Nadie, nadie
1: sabía dónde estaba el cinturón. Entonces yo gané, pero sin el campeonato. Eh, oh, wow. recuerdo que <risa> pues esa noche primana. también <risa> claro, es que esa misma tarde una compañera eh, Nikki, tuvo una lesión súper complicada en su en su pie en su tobillo creo que fue una fractura pero complicada entonces aparte estaba todo el mundo pendiente de ella entonces como que yo salí del camarín y fue como creé creé
0: <risa> y <risa> no
1: estaba a campeonato no nadie me dijo nada, y me acuerdo que solamente Dylan, mi amigo Dylan, me dijo, ¡Buena, huevón, al fin ganaste! Sería lo único.
3: <risa> la,
1: la anécdota del, de la tarde. Pero el, ese, ese reinado duró, duró poquito igual. Creo que Chulo el mes siguiente, o a los dos meses, me, me ganó el título. Pero el segundo reinado, que fue en, desde marzo, sí, lo gané en marzo del 2019 hasta diciembre del 2019, que es el, esa lucha fue contra Helzpon. Helzpon, eh, ok. No sé si lo ubican, pero creo que él estado luchando. Él luchando en Puerto Rico también.
0: Yo estaba viendo este cuando estaba haciendo el research. Yo no estoy seguro, no, no me no estoy seguro si lo ha visto en Puerto Rico, por lo menos yo, porque estoy ahora en la Florida. Pero sí lo he visto también luchando en otros países latinoamericanos. O sea, él, él ha estado activo en diferentes empresas. Diferentes países, pero voy a hacer el research Y para estar seguro Entonces este... Sí, sí
2: creo que estuve en, en Racing Superstar
0: Ok, ok Allá en, en Puerto Rico entonces lo, lo que es, pasa
2: es que eh, Wrestling Superstar como tal no es una empresa que labora en Puerto Rico, es una empresa que Hugo Sabinovich eh, tiene y entonces él va a diferentes estados, eh, pueblos o países y hace eventos, entonces ahora que lo menciona si, eh, si fue bajo Wrestling Superstar lo más probable si sí estuvo en Puerto Rico en, de la la parada. en algún evento sí pero no era que estuvo trabajando para una empresa de aquí de Puerto Rico, no, okay. sino fue no, que sí, vino creo, en el conjunto del package con, con Hugo. Sí, 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 okay. fue
1: fue por, por esa marca. Entonces, claro, para mí era también un reto súper grande. Él es súper buen luchador, eh, aparte del, del lado técnico que él tiene, uh -huh. eh, también es medio enfermo de en la cabeza, así que le gustan las luchas <ríe> bien violentas. <En> México <ríe> <ha tenido ríe> salvaje, como... salvaje. Sí, unos, unos deadmatch ahí he visto unos videos de él luchando, cara, tenía unas luchas medias brutales, y esa lucha sí, a pesar de que fue bien violenta, o sea, yo nunca había, creo que fue la primera, a, había tenido luchas hardcore, pero más hardcore, softcore podríamos decir, pero, <risa> pero esta estuvo, sí, esta estuvo brutal, hubieron... Suplex arriba de escaleras, vieron alambres de púo, vieron tachuelas, eh, las la silla...
0: Tú, como luchador, te, ¿es lo más que a ti te gusta eh, hacer eh, la, las luchas? ¿Te gusta más las luchas hardcore más que una lucha tradicional?
1: La verdad es que no. No es, que más, no es lo que más me gusta. Sí me gusta que de repente en una cartelera haya, haya una lucha hardcore, pero. Oh, o al finalizar una rivalidad una lucha sin descalificación claro. una lucha
2: callejera
1: pero debe ser
2: como la cherry encima del pastel
1: exactamente, de repente acá en Chile veía muchas carteleras, algunos shows que de repente a raíz de nada era una lucha hardcore, una lucha como te digo, sin descalificación a raíz de nada, sin una historia detrás entonces, Exacto. claro, cuando está bien construida la historia me gustan las luchas, ahí sí hardcore como por ejemplo lo hacía la ACW, la W o la, o la WF, WF, perdón en su tiempo, cuando ya terminaba el feudo y era la lucha callejera o la No Holds Barred Match.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero no, la verdad que no soy fan fan, sobre todo por ejemplo el ultra violento, igual lo veo, así de repente veo y digo, oh, oh my god. Pero <risa> pero no, no no es, no es mi estilo la verdad. E igual lo he hecho varias veces, y sí, las veces que lo he hecho, a pesar del dolor, he disfrutado, que se vive esa adrenalina, pero no es algo que
2: haría siempre, ¿no? no okay. o mal. Eh, ahorita comentaste sobre cinco luchas clandestinas, este, háblanos de tu experiencia allí, cuéntanos cómo fue para ti. Sí, la verdad es que
1: estuve súper poco, habré estado unos cuatro shows, que fue el año inicial. Y de hecho estuve ahí en esos shows porque en ese entonces yo entrenaba con, con XL, con Alejandro Sáez. Que él muchas veces me... o sea, la, él las veces que estuve ahí porque él me invitó a participar. Y sí, lo, lo pasé lo súper pasé bien. O sea, como digo, y aproveché de jugar ahí porque él llevaba mucho tiempo solamente luchando en mar. Uh -huh. Entonces salí un poco de la zona de confort y para enfrentarme a un público salvaje. Entonces, ahí jugué mis cartas, lo que les comenté recién, aprovechando de mostrar este, esta nueva puesta en escena, este nuevo personaje. Por eso, los, por eso siempre lo recuerdo así bien, con cariño. Aunque fueron poquitas luchas, las recuerdo con, con cariño, por, por, ese, por esos temas en particular.
0: No, ok. Y cinco luchas clandestino, este, de, de las entrevistas que le hemos hecho a otros compatriotas, este. Es una empresa que está haciendo mucho ruido en Chile, ¿verdad? ¿Qué tiene cinco luchas clandestinos que, que, que se diferencia de, de otras empresas en Chile en estos momentos?
1: Yo creo que ellos supieron, cuando comenzó esta, esta empresa, eh, supieron entregarle, eh, supieron dar lo que ninguna otra empresa estaba dando en ese entonces. Primero que todo, ellos volvieron a hacer, fueron después de... Eh, muchos años en ser la primera empresa en hacer shows semanales
0: No okay. que eh, hacían
1: shows mm. todos los viernes todos los viernes en el mismo lugar vendían una cantidad limitada de entradas ellos vendían público, eh, la entrada a solamente a mayores de 18 años a mayores de edad entonces el público ahí iba, iba a pasarlo bien pues imagínate que era un día de viernes el, las personas salían de su trabajo de su oficina y qué mejor que ir a ver lucha libre, más encima podéis tomar una cerveza para gritar, pasarlo bien. Eh, sumado que ahí, los luchadores tenían libertad, como no habían niños, no habían familia, tenían libertad de gritar, de decir lo que quisieran.
0: Uh -huh,
2: claro. y... Sí, prá prácticamente esa empresa llenó unos vacíos que existían en la lucha libre allá y, y fue lo que los hizo capitalizar. Sí, y, eso,
1: yo, y creo que eso en particular fue lo que hizo consolidarlo.
0: Okay. Interesante. No, y
1: sumado que tienen un, un roster De muy buenos luchadores O sea, partiendo por el mismo XL, Guanchulo eh, Satara Entonces tiene, tiene un, un equipo de, de luchadores eh, Por lo menos el que empezó Que a mí me, me gustaba mucho que era, era muy
0: variado Sí, sí, muy interesante De verdad que gracias por, por esa información Gerardo
3: ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
1: La verdad, una de mis metas que quería realizar este año, que la fucking coronavirus, no se pudo. Eh, quería, quería salir a entrenar a, afuera, pues, quería ir a entrenar y a luchar afuera. Mi meta era ir, querer a, a Nueva York este año. Okay. De hecho, eh, varios compañeros, algunos compañeros de Max, de Max Lucha Libre, ya tienen un contacto. ya el, A inicio de este año fueron algunos en Nueva Jersey, Nueva York, oh, con oh. cómo se llama oh se me, eh, Damian de, eh, Damian es porto, es que es puertorriqueño
3: de, Damian Priest sí que ahora es este está en NXT este con cambiaron el es, eh, no, no 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 Damian Priest no no, no uh, se olvidó, me olvidó el
1: nombre pero era es es, es es un profesor eh, Okay americano, Puerto Rico, americano y que tiene una escuela en, en Nueva York, la verdad es que yo no lo digo no. o sea, mm. igual si hubiese podido llegar allá, era con dicho, por el contacto de ellos si es, o sea, sí, era sí, una sí. meta, si es que se pudiera eh, bueno, entonces, esperamos Damian que Adams.
0: Se creo que era Damian Adams Damian Adams o Samuel no. Sam Adams no. yo, sé, yo, yo creo que ya, yo no. creo que tengo una idea de quién puede ser este, Después, de, sí, después lo averiguó.
2: Después, sí, después cotejamos. Pero en nunca digas de... nunca, tú sabes, la pandemia apareció y te detuvo, pero el hecho que te haya detenido no significa que tan pronto se vaya la pandemia puedas continuar y ojalá y se te dé y sigue para adelante, porque me, todo lo que tú puedas seguir aprendiendo en diferentes lugares es mucho mejor para ti.
1: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ese, ese era mi... Mi, como una de las metas de este año Sí, Damian Adams es.
0: no Ok, ok, okay. Sí, él, él es El entrenador él, él, de,
1: de Robbie y e., De Tiona Sí,
0: sí, que él Sí, sí, que el que, que, que ya le ha entrenado este, luchadores, este con, bueno, luchadores Con experiencia, sí Él ahora mismo Él, él se llama en su, él, es, él, sí, él, es, él es de raíces puertorriqueñas él, él, él se llama este, Damien Adams, allá para para allá para el norte de New York y Nueva York. So. Estaba haciendo aquí el research mientras para asegurarme. Este, Oye, ahora te vamos a hacer varias preguntas, más bien tú como fanático de la lucha libre. este, Ahora mismo, en estos momentos, ¿cuáles son los, por lo menos, si me, por lo menos me puedes mencionar, ¿cuáles son los mejores cinco luchadores chilenos en la actualidad ahora mismo? a tu entender
2: tu opinión exacto tu opinión no tienes uh -huh. que
0: okay.
2: y no está no tienen que estar en orden como tú quieras xl Alejandro
1: Sáez Juan Chulo eh, Sebastián Joestar eh, siempre los tengo ellos tres okay. eh, como 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 seguro Límite, cuarto, ahí Taylor Wolf,
0: cinco. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Y, y de límite también Taylor Wolf nos había mencionado también de él, de que era uno Y de luchador. Juan Chulo también. Y, también sé que sí. aprendiendo nosotros puertorriqueños de, de, de la cultura, de la cultura de de los, ya, ya hemos. Muchos de los nombres que han mencionado, pues también. Pues, entonces, pues, es una constante, así que muy buena lista. Sí. Omar. Y
2: entonces, ya que nos dijiste al comienzo de la entrevista que seguías lo que era la lucha libre de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pues danos tus cinco mejores luchadores de todos los tiempos a nivel mundial o global o de Estados Unidos, como tú los quieras decir. Ya. Yeah. Number one: Rick Flair.
0: Ok.
1: Eddie Guerrero. Chris Jericho. John Michaels y Stone Cold de Steve Austin.
0: Muy buena lista. ¿Qué?
3: Gerardo. ¿Cuál sería eh, tu dream Macho, o lucha de ensueño, o si tienes más de una? Contra Ric Flair.
1: Es que Ric Flair siento que es un luchador bueno, su tiempo tan completo, aparte que era la como dijo el Undertaker, era la definición del pro-wrestling, él tenía toda una puesta de escena, o sea, en el, en el mismo documental de Ric Flair, cuando entrevistan al Undertaker, él dice, Chuta, él era campeón mundial, millonario, tú lo veías llegar en helicóptero con, con hermosas limusina. mujeres, en limusina, él tenía su, su reloj, su Rolex, los zapatos de cuero de cocodrilo, o sea, ¿quién no quería ser Ric Flair?
3: verdad? Sí. Él vivía su gimmick. Era un,
1: era un package así, pero completo. Entonces, para mí, el sí, el mejor de todos los tiempos.
0: Oye, y, y sé que tuviste una experiencia, no, no sé en qué año, bien, pero tú tuviste una lucha con Robbie y e, ¿verdad?
1: Sí, el diciembre del 2017.
0: ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y qué tal esa experiencia de luchar con alguien de...? De la talla de él, que como tú bien sabes, pues ha, ha luchado en varias empresas en los Estados Unidos.
1: Sí, la verdad, el, hay una anécdota con, con esa lucha. El, la verdad que el Robbie iba a luchar en el main event de ese evento, que era el evento confrontación de Max. Era. eran tres luchadores, era una triple amenaza en un principio, que era Fear, Anarco Montaña y Sebastián Joestar por el campeonato máximo, ya de Max, y Roby I iba a ingresar. De hecho, Roby iba a tener solamente un segmento conmigo. Oh, y, ¿sí? y cuando me golpeaba, él iba a tomar el micrófono y iba a decir <risa> que él, él ingresaba al... Era el cuarto participante de la lucha titular. Okay. Pero cuando le contaron esa idea, él que tenía que hacer un segmento conmigo, y él dijo por mí, pero obviamente en inglés, pero ¿por qué mejor no lucho con él en un one-on-one? On one? Y bueno, dentro de toda la, la, la alternativa, alguna vez salí yo el nombre, pero al final se concretó que iba, que iba a estar en el main event. Entonces yo me acuerdo que me estaba ordenando, me estaba preparando, y llega jokestar y me dice, Diego, cambio de planes, eh, tú vas a luchar contra Robby en, en un one-on-one. On
0: one? No, que okay.
1: Oye, así, pero la verdad que como que emocionado, así como... Claro,
0: como, ¿por qué no?
1: Expectante, o sea, eh, súper emocionado, un poco ansioso, Oye, porque la, lo lindo, la experiencia con un... Alguien de lo lindo que, que te se ve chabón.
2: en tu resumen, en tu currículo, eso, hermano, eh, eso se ve brutal. Tú sabes que tú puedas decir, yo luché con Roby eso a ti te pone a, a otro nivel, como decimos acá en Puerto Rico. Sí, de hecho el, cuando me contaron
1: y, y en ese entonces eh, aún estaba en Impact, Impact Wrestling.
2: Y entonces, Yo creo que para el
0: 2017 ya le estaba en, en TNA, cierto.
2: Sí. Y de hecho ¿Y cómo cuando fue la hicieron? lucha con él, eh, cómo lo viste a él como luchador. ¿Te gustó la hicimos? lucha?
1: Sí, de hecho es mi una de mis luchas favoritas, o sea de
2: Muy
0: bien.
1: De, todo, de todos los de todos mis tiempos, porque <ríe> el, bueno primero luchar con un ...con un profesional de la talla de Robbie, ...con digo que en ese entonces... ...él había luchado contra los Hardy, ...contra AJ Styles... ...contra los Dudleys, ...que tenga ese, ese currículum... puede luchar con alguien... ...que no solamente trabaja profesionalmente en la lucha... ...sino que aparte trabaja para la televisión... ...en Estados Unidos... De, ...no, fue de verdad una experiencia increíble... ...él, él fue... ...se, se comportó... ...súper bien súper educado, uh -huh. él, él entendía igual que tal vez yo era más nuevo, pero él nunca tuvo una actitud, sí, soberbia, si sí, salimos un poco de la... Del,
2: sí, sí, nunca del, tuvo, nunca se, fue, se creyó más ni nada por el estilo.
1: Para nada, para nada. De hecho, de hecho él tenía un, un esquema de lucha que, que, que la aplicamos, me pregunto si me parecía, la trabajamos y resultó súper bien, y ahí tra la mano de los, de los profesionales o sea, ellos trabajan como que un lazo al cuello por ejemplo se veía como que fuera a matar, pero sí bien hecho, con buena técnica eh, no, fue una experiencia increíble, y sobre todo al final de la lucha eh, cuando él ya me agradeció y me felicitó por la lucha, creo que esa experiencia yo estaba pero emocionado, o sea eh, como te digo, fue una de las fue una de las mejores experiencias luchísticas que he tenido
0: Uy, pues de verdad que súper interesante que, que al final de la lucha pues él te, te reconozca y te felicita, así que muy, muy buena experiencia, Omar
2: sí, buenísima este, ya que nos contaste verdad que tú empezaste trabajando de técnico y ahora actualmente elaboras como rudo contrastando esa, ambos roles eh, si a ti te dan a escoger imagínate que ahora mismo tú ni seas rudo ni seas técnico, vas a volver a empezar a luchar y tienes pesco escoger rudo o técnico, ¿cuál tú escoges? Eh, rudo, lo he pasado
1: muy bien haciendo de rudo, volvería lo que estoy es haciendo lo volvería a hacer mil años ¿Qué es más. lo
2: más que te gusta de, de ser rudo?
1: Es el, el generar reacciones con la gente y, y esto lo estamos conversando con un amigo con, con Perfecto Undi y claro, hay muchas luchadores tal vez que generan aplausos. Y el cual encontramos que generar aplausos es distinto a generar reacciones, emociones. Y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, las veces que luché en, en extreme, uh -huh. la gente quería que Black Cambodian se aprovechara de mí, ojalá que abusara de mí, y la gente estaba esperando eso. Entonces sentíamos que el, eso era parte del no solamente aplaudían el movimiento, la, la movida del sí. golpe, sino que la historia de que Black Cambodian quisiera abusar de mí, eh, usar su, sus poderes sexuales. <risa> Entonces, <risa> <risa>
3: Entonces,
1: ese tipo de cosas, siento que la, la hemos podido, la he podido llevar súper bien. Bueno, y siempre igual de un trabajo en conjunto, igual, pues va a depender del, del, del promotor, de lo que, quie, lo que pida el promotor en la lucha del rival también, entonces sí, siento que, que se han podido lograr esos objetivos, de, de generar reacción
0: Ok, perfecto, perfecto Bueno, pues ahora vamos a una de las secciones más conocidas en nuestro podcast que sería el Tome y Dame así que geraldo zumba
3: Pues eh, no sé si estás familiarizado con la sección, si has tenido la
0: oportunidad de ver otras
3: entrevistas pero el tome y Dame consiste en que te voy a decir una serie de nombres y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. Si no tienes nada que decir, puedes decir paso, no hay ningún problema. Ping pong, le decimos acá en Chile. El Eso ping pong, es. básicamente, ya. sí, es lo, es perfecto. lo mismo, sí. Pues perfecto, comenzamos. Tiffany. Luchadoraza. Billy Roca. Violento. Skelter.
1: Chistoso. <risa> Rígido. Brígido
3: BCW. No entendí. Es el Black eh, BCW. Disculpa, la. Asqueroso. La... Rick Alex Santos. Amigo. Perfecto Bondi. Amigo. Matt Corbis Asco Robbie y e. Luchadorazo Cinco luchas clandestino Empresa Extreme Club lucha libre
1: Empresaza
3: <risa> Max lucha libre Casa Juan Chulo. Profesor. Alejandro Sáez. Maestro. Taylor wolf Capo. Y para culminar, Diego Plaza.
2: Conservador. <ríe> Muy bien.
0: Muy, Muy bien. bien. Me gustó, me gustó. Sa sa Sabes que te
2: felicitamos. Eres el primero que hace el toma y dame con una palabra fielmente de verdad sí, que, que, eh. te felicitamos de todo porque mira que siempre decimos no es una palabra y, y siempre dicen no con una no puedo pues y ¿Y uno está, está bien, bien no importa pero eres el primero que lo logra sí, hacer sí. como dios Para manda y a
3: Aprobaste. decir
2: tiempos
1: mejores pero acordé que
3: era una así que acordaste, ver, está acordado está bueno
0: oye Diego este para ir culminando cuando tu carrera culmine este, cómo tú quisieras que fuera recordado o sea cómo tú quisieras que fuera tu legado eh,
1: la verdad me, la verdad que igual me he hecho esta pregunta así cuando sí cuando, cuando esté viejo y tal vez la lucha libre en Chile ya hayan ya empresas consolidadas eh, no sé, me imagino estén trabajando con empresas de afuera o estén en la televisión eh, cuando mi hijo esté grande eh, pienso claro, algunos, siempre los fanáticos de lucha libre van a saber que en algún momento existió tal vez algún Diego Plaza, otro luchador eh, me gustaría que me recordaran como una influencia tal vez en la en la creación de, de de personajes en la puesta en escena en la en la venta de en la venta del de la personalidad que tú estás vendiendo okay. que trata, poder ser un, un referente con eso la Muy verdad bien. sé que en luchadores técnicamente hay muchos que son como te digo el triple de bueno de lo que del mucho mejores que yo mucho mucho eso no, no, no lo niego eh, es verdad pero sí me gustaría poder aportar en, el, en los temas que hemos estado conversando durante este en el clima que en los personajes exactamente en poder en poder ayudar poder ser un aporte en, en ese tema que siento que es lo
2: que está faltando ahora último en la en la lucha libre en general
0: perfecto o mal.
2: ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea ser luchador pero que le tiene miedo al fracaso, que dice esto es demasiado de difícil y se quiere quitar? La verdad, la verdad es que siempre, el, o sea, el
1: primer consejo que le daría al... De hecho, la otra vez, esta, esta pregunta también me la hicieron en, un, en otro podcast. Okay. Creo que lo, que lo principal es que la persona que quiere aprender y de verdad le gusta la lucha libre, lo primero es buscar un, un buen profesor un profesor que sepa que le va a enseñar bien, que, que lo va a cuidar, le va a enseñar bien, eh, que tal vez no lo va a lastimar, en el sentido de mala intención me refiero. Que obviamente independiente de entrenamiento uno termine totalmente molido y adolorido, pero eso es parte del trabajo. Pero alguien que sepa que tú vas a aprender y te va a enseñar bien, que tú busques a un maestro. Por ejemplo, acá, como digo, acá en Chile tenemos... El Gayos Doyo, está el Max Doyo con Agresos con Joestar está la escuela de stream, con Perfecto Bundy. Ah, bueno, yo nunca he entrenado con Taylor Wolf, pero también he visto que es muy buen profesor, también he visto que entrena a niños más pequeños. Entonces, esas son cosas que, que dan confianza. Entonces, buscar un, un profesor que tú sepas que está calificado para enseñar y que también uh -huh. tenga una trayectoria. Lamentablemente, acá en Chile igual han habido muchas escuelas que han salido, o, o empresas de lucha, que han salido de luchadores que han estado entrenando cinco meses en una escuela y no les gusta y arman su propia empresa y abren una escuela. Entonces yo encuentro que eso es súper es irresponsable y peligroso también. Sí, y aparte que tampoco te, te enseñan bien la parte física, no te enseñan bien el concepto. Entonces encuentro que eso es una muy mala práctica. Entonces, por eso le digo, como consejo principal, es buscar, buscar la trayectoria, es buscar un, un, de verdad un profesor o un maestro que sepas que te va a enseñar bien, independiente, sea exigente, eh, tú termines tal vez cansado,
2: molido en los entrenamientos, pero sabes que lo estás haciendo bien.
0: Muy bien, muy bien.
2: Aprender cómo debe de ser, así es, esa es la clave. Eh, si tú aprendes, que, lo que es fácil viene, fácil se va. Y a veces hay gente que con tal de salir del paso quieren aprender cualquier cosa a lo loco. Este, y si tú aprendes las cosas a lo loco, a la larga, cuando tengas que de verdad ejecutarlo bien, si no tienes las bases necesarias, vas a fracasar. Exactamente, sí.
0: Bueno, perfecto. Eh, diego, día para todo el mundo. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Instagram, diego.plaza.com cuatro Ever. Okay. Ya, eh, el otro es Diego Plaza, el Facebook, perdón, Diego Plaza Lucha Libre. Okay. Aunque lo tengo bien votado, bien lo tengo bien dejado de lado el Facebook <ríe> últimamente. Pero sí. Capaz que Muy me, me envíen una, una solicitud de amistad y le respondan un mes más.
0: <ríe> Pero en Instagram
1: es donde estoy, donde estoy activo. bien activo Sí.
0: Tranquilo, que la, las redes van a salir aquí en pantalla. Este, y, y sí, como él dice, este, síganlo, este, ya cuando, si Dios quiere, va a pasar eh, pues esta situación mundial. Este lo pueden este, ver eh, lo que sería en Max Lucha Libre. Este, me imagino que, que eso también, si se, van en YouTube, pueden este, buscar lucha este, tuyas del pasado para que la gente que este, pueda ver el talento que tú tienes, sea, luchas.
1: Sí, sí, hay luchas, hay que, generalmente se encuentran luchas mías, Diego Plaza versus lucha, ahí okay. aparecen varias, eh, sí, aparecen, como les digo, hay luchas de Max, hay de varias otras empresas donde he participado también,
0: okay. en
1: Cinele, en CNL
0: Perfecto. Sí, hay
1: bien, información bien, bien
0: variada. Ok, bueno, pues ya lo saben. Bueno, este Diego, te agradecemos el tiempo que sacaste para nosotros, de verdad. Este Siempre es bueno a, aprender este, de, de la lucha libre de diferentes países. A nosotros que hemos entrevistado de diferentes eh, empresas. Este, de verdad que la cultura de la lucha libre en Chile es una que realmente nosotros estamos este, siguiendo ahora más de cerca y esperemos que cuando todo esto pase pues, este, pues podamos ver buena lucha libre de parte de ti y de tu empresa, así que bueno muchachos este, de parte Ajá. de Alex Geraldo Omar y Diego Plaza, esto sería
2: agradezco la gracias, gracias, gracias a, a ti papá, gracias a ti, adiós muchachos que estén bien, nos vemos